0: Мы просто, ну, создали какие-то новые достопримечательные места. То есть к этим домам никто не относился как к достопримечательностям, в принципе. Никаких экскурсий туда не водили. Всем привет! С вами новый выпуск «Стрелка. Подкаст», в котором создатель фестиваля «Том Сойер Андрей Кочетков рассказывает о том, что можно быть счастливым, глотая строительную пыль, и как волонтеры делают лучше, чем оплачиваемые рабочие. А еще, почему важно видеть историческую среду не в черно-белом цвете, а цветной. Я приехал из города Самара. Наш город постоянно путают с Саратовом. Мы находимся на Волге рядом. Красноярск с Краснодаром путают, кстати, да? Ну вот у нас такая же история. Томсверфест мы начали делать, чтобы нас отличали от Саратова. Но потом все испортилось, потому что в Саратове тоже Томсверфест запустился. Сначала я немного расскажу про Самару, про ситуацию, в которой фестиваль возник. Между нашими городами 3219 километров 500 метров между центрами. Google говорит, что идти 622 часа пешком. Так что если у кого-то нет денег на самолет, можно прийти за месяц где-то. И у нас получилась такая достаточно уникальная ситуация в городе сложилась, что у города два ядра. Историческое ядро. На Стрелке была построена крепость Самара в 1586 году. И случился очень серьезный бум после того, как был построен трансип, который прошел первый ход, его прошел через Самару. И Волжский торговый путь был связан с железнодорожным. И люди начали делать огромные деньги, если они сейчас делают на углеводородах, на нефтодорожных в на газе, то тогда настоящий капитал делались на углеродах, то есть на хлебе, на зерне. И Самара очень быстро выросла до 140 кварталов в конце 19 века. А потом были эвакуированы оборонные заводы. Во время войны и появилось второе ядро. И в советское время город, по сути дела, два этих ядра сращивал, благодаря чему исторический центр, в общем-то, имеет достаточно хорошую целостную сохранность. Все эти 140 кварталов практически присутствуют до сих пор, но в очень печальном состоянии. Ну, естественно, они горят. Все мы знаем, как это происходит, но пока сохранилось еще достаточно много. Ну и, естественно, все это очень привлекает архитекторов, художников. Очень много говорилось о поэтике старой Самары. У нас существует мир самарских двориков целый. То есть, если одесские дворики – это известный бренд, у нас, в общем, не хуже. Просто как бренд мы его начали осознавать гораздо позже. Что происходит с историческим центром? Например, памятник архитектуры, у которого не определена охранная зона, 34-этажная красота рядом построиться и у нас было очень много переживаний по этому поводу и в 2012 году я как-то больше от безделия создал паблик интересные Самара и мы там начали очень много писать в том числе и про исторический центр А в 2013 году инвесторы решили создать какое то городское медиа и меня пригласили Придумать его, поскольку паблик уже хорошо себя зарекомендовал и нормально развивался. Мы придумали интернет-журнал «Другой город». Самый известный материал, может, кто-то его видел, его у себя опубликовали от «Медузы» до Варламова. И мы очень много, конечно, писали о проблемах старого города, потому что проблем, естественно, много, и можно писать было до бесконечности об этом. Но мы старались и рассматривать какие-то положительные примеры и пытаться разобраться, что же вообще со всем этим делать. Например, писали про томский опыт. Ну, вообще, где какой-то опыт был связан с деревянной архитектурой, мне кажется, успешный, мы обо всем этом писали. Таким образом, вокруг нас сформировалось какое-то сообщество, Вокруг медиа, которым были проблемы старого города интересны. Ну и практически сразу нам пришла идея, что нужно не только писать комментарии в Фейсбуке, но и нужно какие-то делать офлайн проекты И первый раз мы это сделали, установив памятную композицию Фрити Фнансену. Наверное, все знают о голоде в Поволжье страшном, который был в начале 20-х годов. И норвежский полярник Фрити Фнансен, филантроп, он, в частности, за это получил Нобелевскую премию мира, за то, что он очень много собирал средств для... Помощь голодающим по И, по сути дела, сотни тысяч самарцев сейчас живы, благодаря тому, что когда-то их прадеды, прапрадеды, прабабушки выжили в этом голоде, благодаря этой памяти. Но никаким образом эта история не была рассказана в городе. И они очень мало знали. Мы решили эту тему исправить как-то. Подумали, сколько мы сможем на краудфандить денег. Поняли, что где-то в пределах 100 тысяч мы, наверное, соберем. И обратились к молодому архитектору Даше Бакшутовой. Попросили придумать, как это можно сделать не такой обычной мемориальной доской, а какой-то интересной форме. Она придумала такой штук в виде кубика льда, поскольку Нансен был полярником. И это здание железнодорожного вокзала в стиле хай-тек он туда так достаточно хорошо вписывался мы просто нагуглили «Общество российско-норвежской дружбы». Нашли там телефон, позвонили по нему. Там такая замечательная Валентина Яковлевна Рова. Мы говорим, у нас вот такая вот идея. Он говорит, приезжайте в Москву, я вас познакомлю с послом. На нас познакомилась с норвежским послом. Там был какой-то прием в посольстве. И видно, что все хотели очень денег у него получить. Очередь такая стояла. Ну, мы ему стали это все показывать, Концепция Он говорит, ребята, а вам что нужно? Мы говорим, нам денег не нужно. Вы приедете на открытие. И он был очень удивлен и прям сразу сказал, все, я я 100% приеду. Потом мы начали писать нашу администрацию, говорить, что приедет норвежский посол. Но никто на это не обратил внимания. Какие-то непонятные ребята пишут, что приедет норвежский посол. Наверное, бредят. Дня два до приезда, они поняли, что это действительно происходит. Начались ковровые дорожки, беготня, но... Факт остается фактом, что вот такую штуку можно провернуть достаточно легко. Потом у меня там журналисты брали интервью и говорят, о а чем вы дальше хотите заняться? Я говорю, а мы хотим восстанавливать деревянные дома. И сам испугался, как бы, что я там ляпнул. Но... Начали думать, поскольку мы изучали этот опыт разных городов, пытались понять, что важно сделать, что можно сделать небольшими силами и средствами. Спрашивали, сколько, какие работы стоят, если на них не пилить. И как-то более-менее составили себе картину. И вот мой друг, математика, айтишник Андрей Чернов, преподаватель университета. Ну, как-то ноябрь – это такой самый ужасный в Самаре месяц, когда, ну, просто тлен, снега еще нету, минусовые температуры. Мы обычно в ноябре просто собираемся и думаем, что лучше сделать, убийцы или что-то придумать, какой-то проект. И он говорит, да давайте хотя бы заборы красить, назовем там сэрфест. И тут у меня вот эта вот как-то идея восстановления домов, и это название быстро срослись в голове. Я понял, что это какой-то правильный настрой подает. И мы начали готовиться. То есть штаб у нас сначала был в редакции другого города. Из нас никто не был ни строителем, ни архитектором, ни реставратором. Мы плохо понимали, что нужно делать, но у нас была уверенность, что нам нужно хотя бы покрасить какие-то какие-то дома. И поскольку этого понимания не было, подготовка у нас заняла 7 месяцев. Как мы готовились на кухне в редакции, никто не фотографировал, но вот фотографировали, как мы пиццу ели. Хоть что-то для истории осталось. Практически сразу появились люди, которые захотели нам помогать из профессиональной сферы, тоже на волонтерских началах. И реставраторов мы нашли, и строителей. Одели идею в фирменный стиль. И вот написали такой пост, первый анонсирующий. Он такой имел достаточно вирусный локальный эффект, там где-то 205 пост в ВКонтакте был. То есть для Самара это нормальный такой охват. Ну и вышли работать сначала в редакции. И тут сложился один важный принцип, потому что у нас были в редакции, например, люди, которые говорили, что ничего не получится. Мы сказали, ну и ладно, не ходить никуда. И важный принцип фестиваля, как бы это настоящая добровольность. У нас не участвуют пригнанные бюджетники под видом добровольцев, не участвуют студенты, которые ради какой-то записи оказываются в таких проектах. Ну и поскольку мы были медиа, мы сразу начали все это фиксировать, снимать видео, снимать фотографии. Собственно, вот этого мы больше всего боялись, что никто не придет. То есть мы вышли там в 4 часа дня, а в 7 часов мы сказали, приходите все, кто хочет как-то помочь. Ну и простые горожане пришли. И мы поняли, что дело-то пошло. Большинство из этих людей я вообще никогда до этого не видел. Вот, например, Катя. сейчас у нас профессионально занимается привлечением ресурсов на том серфесте. Она просто пришла как волонтер, потому что это была история небезразличная. Ну и вот тут мы тоже сразу поняли такой важный приоритет. Мы посмотрели, кто пришел на эту встречу и поняли, что это в основном работающие люди. То есть нам важно было создать удобный именно для них график работы. И мы начали работать вечерами будней и по выходным. Ну и вот тут начались прям вообще некоторые приятные моменты, когда, например, компания Тик Курева увидела совершенно случайно в социальных сетях репост какой-то про наш фестиваль, и они сами нам позвонили, говорят, ребят, хотите мы вам краску дадим? Нам это очень понравилось, и они нам действительно дали краску. Или, например, мимо шел владелец одного из самарских кафе увидел, что на строительных лесах находятся какие-то люди, которые не похожи на тех людей, которые обычно находятся на строительных лесах, начал выяснять, что происходит и его это очень вдохновило и он начал кормить волонтеров просто ужинами. Мы взяли три дома рядом стоящих на улице Льва Толстого. Мы смотрели вот на этот пристрой такой полуразрушенный просевший, потому что под этим пристроями обычно не делали фундамента поэтому они все выглядят ужасно думали, господи, что же мы с этим всем будем делать и как же, как вообще мы с этим справимся. Ну, в общем-то мы справились с чисто волонтерскими силами. Мы восстановили этот пристрой без профессиональных каких-то плотников. Нам казалось, что это будет ну, огромная проблема. Как практика показала, что это все достаточно легко делать, а проблема совсем в другом. Проблема в безучастности жителей. То есть, вот часто мы наблюдали такую картину, когда житель за второго этажа снисходительно смотрит на то, как приходят чужие люди и красят его дом. Более того, интересные совершенно случались истории, потому что в основном мы работаем с многоквартирными обычными жилыми домами, где Часть есть коммуналки и можете посмотреть на Арзамасе очень интересный курс про питерскую коммуналку был там люди иногда просто действуют на зло соседу то есть если какой-то сосед начинает помогать и угощать начинает яблоками людей еще чем-нибудь другой человек в этой же квартире живущий который в контрах с этим соседом можно начать все делать на зло собственно мы в 2015 году когда происходил первый сезон мы из этого достаточно много уроков извлекли но случайно оказываются у нас разные люди например, американский урбанист Джон Гильдерблум, который как раз занимается исторической средой в Америке, воюет там, бывает, с девелоперами, вплоть до представления пистолета к его голове. Если я не ошибаюсь, его стрелка привозил в Москву, и потом он как-то поехал немножко по России гастролировать и оказался на том Суэрфесте. И у него, по-моему, была лекция, на которую пришло очень много людей. И он раз в восемь вообще упоминал Том Сэрфест и говорил, «Вот, смотрите, какие у вас классные чуваки есть». Это нам тоже очень помогло, потому что после этого у нас прибавилось волонтеров. Ну и Вилли Хапасауа тоже оказался у нас совершенно случайно на фестивале. Они снимали фильм для финского телевидения про Волгу. И продюсеры начали в фильмы выяснять, что, что вообще интересного происходит в Самаре. Оказалось, что самое интересное, что происходит в Самаре в этот момент Том Fest. Они с нами связались и говорят, мы хотим приехать на фестиваль. И Вилли он честно вообще красил стену дома и поднимал его капитализацию, между прочим. Потому что потом квартира в одном из домов подорожала после того, как это все закончилось. Ну и, собственно, вот итог нашего первого года. Мы решили, что надо не с одного дома начинать, а надо такой большой какой-то эффект сразу производить. Нам удалось привлечь около миллиона рублей внебюджетных средств на всю эту историю. Надо понимать, что это в основном не живые какие-то деньги, а... Материалы, краска, посмейте по стоимости. И около 100 волонтеров прошло через площадку. Но очень классно, что у нас сформировалось такое комьюнити, ядро, люди, которые... Чуть ли не каждый день приходили И хотя бы по несколько раз в неделю Они все передружились, перезнакомились И совершенно правильно мы назвали это фестивалем Потому что многие нашли новых друзей И есть сейчас много волонтеров Которые уже четвертый год подряд Будут участвовать в том Сверфесте Ну и собственно мы хотели Просто покрасить три дома Но к финалу мы поняли, что мы остановиться Просто уже не можем Потому что это очень классно Нам это все очень понравилось Несмотря на то, что это было невероятно тяжело Но вот когда мы в последний День на закрытии собрались и прошли по улице, которая стала совершенно по-другому выглядеть. И каждый раз, ходя мимо, какое-то испытываешь чувство причастности очень приятное к тому, как это изменилось. Ну и дальше началось. Поскольку мы все достаточно четко фиксировали, публиковали, что происходит, нас начали приглашать на разные мероприятия. И Том Серфест, он чем интересен, что эта история, как бы она и про архитектуру, и про сообщество, и про арт, и много еще про что. Поэтому мы как-то стали сразу рассказывать о нем на разной аудитории. Вот, например, городозащитный съезд всероссийский в Казани, или форум живых городов в Петербурге. И хорошо, что получалось обращаться сразу к большим широким аудиториям, когда со всей страны съезжались люди и все это слышали. Ну и как итог, в 2016 году фестиваль запустился в Казани и в Бузулуке. Тут у нас есть такой как бы очень приятный эффект, когда фестиваль запускается в новых городах. То есть мы, по сути дела... Активистам из этих городов отдаем технологии, названия, помогаем как-то наладить контакты с партнерами. Каждый новый запустившийся город нас как-то легитимизирует, потому что одно дело, когда какие-то непонятные активисты покрасили какие-то дома в Самаре, а другое дело, когда это уже какая-то широкая история, в которой участвует, например, там помощник президента Татарстана, уже в своем городе к тебе начинают относиться более внимательно. Не опасен ли? Может, лучше с ними не ссориться. Особенно, что касается Казани, у нас в Самаре очень большой комплекс по поводу Казани. Это соседний с нами город, который очень динамично развивался Это в последние десятилетия. У нас очень любят все чиновники говорить, а вот будем делать как в Казани, посмотрите, как в Казани. И тут такой кульбит, что Самарский проект в Казани запускается, да еще и при поддержке помощника президента. Ну, если за Казань мы не волновались, потому что это как и Самар миллионник, в общем, было понятно, что ресурсов там примерно столько же, людей примерно столько же. То за Бузулук это такой небольшой город в Оренбургской области около 100 тысяч человек населения мы очень сильно переживали, что же будет в таком маленьком городе. Но ну, в итоге справились, в общем-то и те и те. Более того, как бы эффект по итогам 2016 года у них получилось такое же, что они поняли, что они тоже это дело полюбили и остановиться не могут. Еще очень удобный момент, когда много городов. В каждом городе какие-то очень интересные люди обычно занимаются организацией фестиваля со своим опытом, со своими идеями. Это люди из совершенно разных сфер. Есть среди них архитекторы, есть вообще люди, не имеющие к архитектуре отношений, но они пытаются что-то новое придумывать, привносить в фестиваль, а потом, если эта штука выстреливает, какая-то технология, другие города этим начинают пользоваться. Например, в Казани очень классно получилось, они на открытии принесли самовар, растопили его, поставили его в дворе дома, и сразу как-то, ну, люди пришли, и сразу вот улица ожила вот с этого момента, и с тех пор практически во всех городах на открытии Томсуэрфеста обязательно топится самовар, как-то сразу появляется верный настрой. Ну и еще такой момент, что происходит обмен волонтерами, то есть наши волонтеры, например, вот ездили в Казань, в Бузулук, из Бузулука, из Казани приезжали к нам, и очень здорово, когда люди видят, что в других городах таких сумасшедших тоже достаточно, и они интересные люди, что, в общем, поднимать боевой дух. Ну и в Самару в 2016 году, в 2015 мы так пошумели в сети, в 2016 году поехали люди к нам смотреть, Неужели это правда там происходит в этой Самаре? Например, Маша Сидлецкая из Министерства культуры федерального приезжала, волонтере у нас. Ну и мы еще это все попутно начали использовать таким образом, что эти люди у нас прямо в дворах в исторической среде читали лекции по каким-то своим профильным темам. Или прям вот на крыше одного из жилых домов. Это тоже такой очень интересный формат мероприятий появился, добавилась образовательная какая-то история. Плюс приходили люди, которые не приходили волонтерить специально на эти лекции и потом начинали вливаться как бы в эту историю. Ну и плюс мы начали экспериментировать еще с другими разными форматами. Что мы там только не делали. И джазовые концерты. И приходили ребята из барбершопа и стригли бесплатно во дворе и местные жителей и Очень много мы разных таких экспериментов провели и мой кино мы показывали в озвучке с живой музыкой. И когда это происходит в вот таких вот старых дворах, это просто совершенно космическая какая-то атмосфера, то есть, который невозможно в других местах добиться. Тут главное не переборщить, чтобы местные жители потом не убили за такое. Тут очень важно тонко вести политику и чувствовать момент, потому что все мы знаем, что такое ремонт, что ремонт – это всегда стресс, и его можно начать и нельзя закончить. И нужно всегда вот это держать в голове, когда работаешь с жильцами домов. Даже если они там супер лояльно настроены, там через месяц они просто уже устают как бы от того, что постоянно какая-то пыль, какие-то люди незнакомые ходят. Тут нужно очень грамотно с этой штукой работать. Ну и начали мы делать еще арт-объекты. Вот, например, самый наш удачный самарский арт-объект на Брандмауэре. Это работа Андрея Сяйлева, художника, который называется «Тетрис». Она состоит из 800 фрагментов фотографий реальных самарских домов. Мы сначала собирали детей, и дети учили фотографировать фасады, и дети ходили фотографировали типичные фасады. Потом что-то мы, конечно, уже и сами доснимали. И вот это печаталось это все на плитке специальные для бассейнов и специальный раствор для бассейнов, чтобы пережило зиму. И в чем тут суть? Тут как слои в археологии, стратеграфии, то есть от старейших домов до новых И еще новостройки сверху падает. Работа была номинирована на премию Курехина Ну и она является Такой вот классной достопримечательностью Не попсовой То есть люди постоянно хоть с ней фотографируются И таким образом промоутируют фестиваль и вся эта штука нам стоила Всего 90 тысяч рублей, то есть ее производство, которое нам дала компания МТС. Которая сначала хотела, чтобы там было красное яйцо большое, но потом мы немного уняли их аппетит и ограничились одной плиткой. Но тем не менее все читают. Я вот не дораскал про элементы благоустройства. Вот тут такая история была с колонкой. Дело в том, что тут была ужасная грязища под ней. И мы поняли, что, по сути, ну это как фонтан в Риме. Это колонка. Туда приходят люди за водой. И они там... Одно из немногих мест, где соседи могут между собой вообще пообщаться. Там они случайно встречаются. И когда там была грязная лужа, они там не особо хотели оставаться и быстро разбегались. Мы решили поэкспериментировать. ребят приезжали из Москвы из столярки. Механически деревянные шестеренки они буквально за несколько часов вот такой настил сколотили прям с нуля его создали без всяких проектов и там действительно люди стали задерживаться и общаться ну и вот еще один очень важный момент мы обязательно делаем таблички в основном мы работаем под с этими домами которые не являются объектами культурного наследия и про них информации вообще ноль в публичной плоскости поэтому наши друзья из архива находят про них архивную информацию и мы просто возвращаем им, им именам пишем там дом мещанина повалена там какого-нибудь Авдоте Петровна. Там такие имена возникают. Когда люди это читают, они сразу понимают, что, о, был случай, когда там один алкоголик жил рядом, который ходил и говорил, что это за сарай. После того, как повесили табличку, что это дом купца, он уже сам ходил, промоутировал как бы дом, что, смотрите, тут купец, между прочим, жил, а не сарай какой-нибудь. Один и тот же человек. И надо заметить, что таблички очень классно работают. Иногда даже лучше самих домов сделанных. Потому что мы несколько раз прям делали такое наблюдение, садились на другой стороне улицы и смотрели процент конверсии, сколько прохожих останавливается, и где-то каждый второй-третий останавливается, читает и потом начинает очень долго дом рассматривать. А это то, что как раз нам и нужно было. Да, ну и в 2016 году у нас уже в трех городах было 250 волонтеров, сделано было 8 домов и 3 миллиона рублей бюджетных средств нам удалось привлечь на это все, опять же, в основном материалами. Ну и случилось приятное, Томсуэрфест как успешный кейс попал в доклад ЮНЕСКО для конференции Long 3, которая в столице Эквадора Кита проходила. И более того, Самара там оказалась единственным российским городом, который в в этом докладе есть. Нам, конечно, это достаточно сильно потом помогло, потому что сам бренд ЮНЕСКО, он очень хорошо работает и как бы поясняет, что это все не зря. Ну и нам удалось получить президентский грант, но не на краски и кисточки, а на, собственно, упаковку технологий и некое тиражирование ее. Это случилось очень вовремя, потому что в какой-то момент я понял, что примерно половину своего времени я трачу на общение с людьми из разных городов, которым я примерно одно и то же рассказываю. Примерно одни и те же вопросы отвечаю. Благодаря гранту нам удалось вот издать методичку. В частности, вот школу мы провели, первую школу Томсерфест в Самаре, на которую приехали из 23, по-моему, городов люди, в том числе из Красноярска. Мы провели вторую школу, там уже 30 городов было, и она работает. Ну и дальше начались у меня такие гастроли. Я продолжал рассказывать про Томсерфест и работал говорящей головой, как бы, потому что живое общение это достаточно важно. Потом мы еще меня пригласили вот ассоциация Рампар, французская на воркшоп по плотницкому делу. Это очень интересный опыт французский, потому что Рампар, когда узнали о том серфисте, они сказали, о, вы вроде тем же самым занимаетесь. Но просто Рампар уже больше 50 лет работает во Франции. И они уже достигли просто невероятных высот и технологий. Я был в Берзе-Лесек. У нас деревни покрупнее бывает, чем от в И там... Замок, разрушенный в Первую мировую войну, его реставрируют волонтеры совместно с профессионалами. Я начал когда-то сколько у вас здесь реставраторов на объекте, они сказали ноль. Там нет ни одного профессионального реставратора, но это все очень четко контролирует главная ассоциация РАМПАР, то есть они образовывают людей, координаторов, у них это вообще называется словом аниматор, потому что это какой-то мастер, который плотник или каменщик, он же должен быть сердцем волонтерской команды. И они учат их не только реставрационным технологиям, но и тому, как правильно работать с людьми. После поездки во Францию я понял, что нужно увеличивать, наверное, количество задействованных профессионалов, потому что у них примерно соотношение 1 к 8, 1 к 7 с волонтерами, и это получать супер продуктивно, то есть за неделю, которую я там находился, мы, не имея никаких навыков, под руководством профессионала построили стропилу для крыши капеллы 14 века. В общем, совершенно невероятно, я не мог поверить. Или там девочка из Москвы с нами ездила, которая была в отряде каменщиков, каменщики по-французски масоны. У нее тоже был совершенно ноль навыков, и через неделю она уже вырезала вот эти вот готические цветочки на камне. В общем, нам есть куда стремиться. Очень приятно, что к нам присоединился Томск, потому что Томсуэрфест начинался в том числе и со звонка в Томск Никите Кирсанову. Два часа мы с ним разговаривали по телефону, нам очень многое объяснил и внес ясность, что нужно делать. Ну и самый приятный эффект Томсверфеста, это то, что по итогам прошлого сезона волонтеры у нас сыграли две свадьбы. В одну в Самаре, другой в Бузулуке. Эти люди не были знакомы до фестиваля, они познакомились на фестивале. В Бузулуке уже появился малыш, так что там Томсверфест начал размножаться не только тиражированием, но уже даже биологически. У нас сейчас появился такие два формата. Первый это школа, где мы рассказываем новым городам, там, передаем технологию, которая три дня идет, и мы ввели еще новый формат. В Казани мы собрались для того, чтобы подытожить и, чтобы, во-первых, все организаторы уже запущенных там серфистов перезнакомились между собой, потому что у нас структура горизонтальная и очень важно, чтобы коммуникации шли не все через нас а чтобы люди могли общаться между собой, этими технологиями, меняться какими-то идеями. В общем-то, удалось собрать 10 из 11 городов в Казани, что было очень приятно. Чему мы научились за эти годы? Потому что мы поняли, что на что-то мы смотрели сквозь розовые очки, а какие-то вещи мы недооценивали, которые на самом деле очень полезны. Первый пример — это у нас, как у вас будет универсиада, у нас в Самаре будет через несколько месяцев чемпионат мира по футболу. Происходит вот я сейчас смотрю это примерно то что у вас сейчас происходит движение вокруг универсиады примерно то что у нас был год назад сейчас этот маховик еще более сильно раскрутился и нужно понимать что на самом деле волонтеры такие настоящие волонтеры которые приходят потому что у них действительно болит об этом душа они очень заинтересованы в качественном результате в том числе и чтобы они потом осознавали что они не зря потратили это время и чтобы им было потом не стыдно ходить по этим улицам а люди профессионалы какие-то они могут быть вполне заинтересованы в том чтобы создать какие-то просто квадратные метры покрашенной поверхности второй момент как бы мы пока освоили не все технологии в прошлом году мы начали заниматься в том числе кровлями и водоотведением с помощью фонда капремонта. То есть если мы начинали только с фасадов, деревянного декора, сейчас мы усложнились и будем стараться, чтобы такие вещи происходили как можно большем количестве городов, пока вот мы в Самаре работаем. Но даже сама покраска фасадов может дать интересные эффекты. Например, Верза-Коржевская в Самаре. Там такая история была, что она владельца дореволюционного особняка, который, ну, я считаю, должен служить примером того, как может развиваться историческая среда. Она постепенно выкупила коммуналки, которые были в этом доме. Первый этаж, ее маленький бизнес, мастерская Штор. Она занимается реставрацией мебель. На втором этаже у нее хостел, на третьем этаже она живет сама. Плюс у нее еще рабочая открытая крыша. Вера очень много души вложила в этот дом. И дом потом признали, его сначала вывели из списка памятников, потом его признали аварийным, не заходя в этот дом. И в какой-то момент она просто получила письмо, что как бы, вы должны снести свою собственность и езжайте куда-нибудь. Ну, Вера Неробкова-десятка, она начала судиться, мы как журнал ей очень сильно в этом помогали. И вообще много нашлось сторонников, помощников у нее. И ей удалось отбить дом от сноса. И после Томсерфеста у нее появились новые виды бизнеса. Она как человек с коммерческой жилкой. Люди стали туда ходить. И вообще надо сказать, что в Самаре, наверное, более всего это сейчас развито. Но уже тысячи экскурсантов, в том числе из местных, приходят на наши объекты. Мы просто ну, создали какие-то новые достопримечательные места. То есть к этим домам никто не относился как к достопримечательностям в принципе. никаких экскурсий туда не водили. Она начала создавать у себя в подвале, музей городских легенд она поняла что показывать просто дом это уже не так интересно нужно какое-то развитие она начала сдавать свою крышу под вечеринки и что самое классное, она заботится в том числе о нашем панно потому что она кровно заинтересована, чтобы было все красиво, и люди к ней ходили, она его моет как бы каждую весну, и нам самим это не приходится делать. Появилась какая-то маленькая экономика, наш нынешний в Рио губернатор, который на тот момент был сенатором, и мы его привели к вере. И я надеюсь, как бы он был очень поражен. Мы с ним там возили по всяким лестницам на крышу, вводили. Я надеюсь, что это в том числе является гарантом того, что этот дом опять не внесут список аварийных, это когда есть такая поддержка. Или вот второй пример, это Кости Лебедев с сыном из Казани. К нему, когда пришел там Зерфиес, то есть вот он жил в этом доме, он очень любит свой дом, но сначала испугался, что его пришли сносить, потому что появился прораб, который там делал какие-то обмеры. Но в итоге все закрутилось. Костя очень радушно принял волонтеров, каждый день варил кисель свой фирменный, у него там во дворе проходили лекции, и с тех пор Костя не может остановиться. Том серфест оттуда ушел, но он начал делать забор исторически восстанавливать, начал восстанавливать ворот, ему предлагали помочь, он сказал, нет, это мой дом, я буду это делать сам. Вот они там с сыном потихонечку, полигонечку постоянно ковыряются, теперь во дворе что-то мастерят и делают это на хорошем уровне то есть от ниже карт а, в общем-то вполне качественно Плюс в него появились связи какие-то с кем можно проконсультироваться следующий урок что зачастую если посмотреть медиа историческая среда воспринимается в двух видах первое что это какая-то ужасная маргинальная помойка в которой нет туалетов как там люди живут непонятно нужно это все немедленно снести и забыть этот позорище это одна как бы точка зрения вторая точка зрения что это прекрасный цветущие территории, где вся суть города находится, где чуть ли не эльфы живут какие-то. И нужно это все просто в стопроцентно так вот оберегать в таком виде. Но важно понимать, что очень многое зависит от хозяина этих зданий. Потому что вот вот это вот пример Славы Вершинина, тоже житель Самары, который продал две квартиры. У него была хрущевка и бывает еще одна квартира, тоже панельки на окраине Самары. И купил такой полуразрушенный исторический дом который он 6 или 7 лет потихонечку тоже полигончиком свои средства восстанавливал он там далеко не олигарх какой-то и сейчас это просто замечательнейшая усадьба со двором потом он продал квартиру своей мамы и перевез маму тоже все во двор купил там еще один маленький одноэтажный домик и слава стал таким драйвером развитие этого квартала, потому что люди сидели там и говорили, да, чё, зачем мы что-то будем делать, нас все равно снесут, нас расселят. Ну и Слава им начал задать резонный вопрос, а вам сколько лет вообще вы ждете, когда вас снесут и расселят? Они начали, ну, 40 лет назад нам сказали. То есть у них уже жизнь прошла, а они все чего-то ждут, и этого не происходит. И пример Славы, он начал преображать квартал. Там многие его соседи начали что-то делать, сейчас они сносят сараи ненужные, например, и хотят сделать там небольшой скверик. С другой стороны, памятник, у которого есть небедные хозяева. Они его купили и в таком виде содержат уже более 10 лет. И ждут, когда он придет в такое состояние, когда уже просто все разведут руками и скажут, что он восстановлению не подлежит и построить там какое-то прекрасное дивное что-то поэтому от собственников и хозяев зависит очень много что касается медийной истории часто медиа мерятся вот 74 упоминания в яндекс новостях чего-либо там, или 36 упоминаний в Яндекс.Новостях новостях чего-либо на самом деле количество тут и качество очень сомнительно коррелируется и важно понимать что например каких-то 100 непонятных газет если они напишут о проекте то возможно никто вообще не придет у вас ни одного волонтер не появится это неплохо что они пишут но важно что пишут такие медиа которые читают реально или смотрят неравнодушные люди которые могут прийти. Мы сталкивались вот с опытом, что есть сюжет в федеральных теленовостях. Ни один человек не пришел после него. И не сказал, я вот увидел этот сюжет и хочу присоединиться. Ни из одного города мне не написал, никто, И не сказал, что мы тоже хотим после него запустить у себя. Есть, например, интернет-журнал Такие дела. Когда там вышла статья, у нас прибавилось куча волонтеров. Начали сразу из разных городов писать. Или, например, интернет-журнал Ножка, когда написал Нам это очень помогло. И то есть тут надо понимать, что аудитория таких медиа может быть ну в разы а может быть сотни раз меньше чем у каких-то федеральных телеканалов охват но при этом это все конвертируется совершенно конкретные светлые головы умные глаза и рабочие руки ну и самый главный урок что можно быть счастливым глотать строительную пыль вот так вот стоя на лесах и преображая свой город люди После своей основной работы приходят, тратят свое время на такой социально полезный фитнес и уходят абсолютно счастливыми. Нужно заметить, что наши волонтеры в основном это люди интеллектуального труда, которые действительно просто приходят переключиться. Среди них есть достаточно крупные начальники, например, которые счастливы, что им дают в руки болгарку. И они могут не думать, кто там что должен делать. Он В в это время он просто болгарит стену и никому ничего не должен. И это уже можно продавать. На сегодня все. Подписывайтесь на Стрелка подкаст, чтобы получать уведомления о новых выпусках, а еще переслушивайте предыдущие о городских парадоксах, цифровой урбанистике и проектировании зданий в условиях вечной мерзлоты. Пока-пока!